0: Der Hype mit Shopping. Und Shopping, ja, machen wir nicht. Oder Digi Chris, bist du heute shoppen? Nein, eigentlich nicht. Aber
1: wir dürften ja wieder.
0: Genau, wir dürften. Hast du das Bedürfnis gehabt, dann, äh, das äh, auszunutzen? Oder bist du, äh, gehörst du zu denen, die sich das fast schon abgewöhnt haben so jetzt in Zeit, die wir nicht haben dürfen.
1: <lacht> also ich habe eigentlich alles, was ich brauche und eben, was ich nicht gehabt habe, habe ich halt ähm, Im bestellt. Äh, online bestellt. Also nein, ich habe jetzt heute nicht irgendwie einen neuen Monitor oder einen neuen Fernseh gepostet.
0: Genau. Monitor wäre eigentlich, ich überlege mir schon die ganze Zeit, ob ich mir einen neuen, grösseren, besseren Monitor kaufen soll. mir's es aber immer noch verklemmt, weil ich nicht weiss, ob ich... 75-Zoll oder 130-Zoll brauchen.
1: <lacht> Wobei du hast mittlerweile wirklich ähm, gute Monitore irgendwie, Ich sage jetzt 32-Zoll, die 4K können. Und ja. yes, die kommst du glaub, für faire Preise rüber. Und ich glaube, schon, schon. es lohnt sich, je nachdem, was du schaffst schon, wenn du halt die 4K-Auflösung hast auf so einem Monitor.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Eben, bei mir wäre halt wirklich das Problem, dass ich damit kann rechnen dass ich dann auch äh noch äh, neue Grafikkarten, neues, dieses, jenes... Also es wäre halt dann so mit Anschlussinvestitionen äh, verbunden. Das ist ein kleines Problem, ich das aber, was, aber, äh, eben, ich habe. Das ist sowas,
1: aber ich denke, wenn du einfach einen Druck äh, du hast sicher auch so... Wie haben die Kreise, Die Trinitron-Monitor? Ja, 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 genau. Sony oder Philips hey. Da hast du ja immer deinen Nachbarn haben, der, die hatte, um den überhaupt zu klopfen. Und eben der 4K-Monitor, natürlich die viel bessere Auflösung, hast
0: ich kann sogar genau Trinitron ich glaube das ist äh, Sony die hatten auch Fernseher das ist irgendwie äh, eine spezielle Sony Sache gsi wo sie behauptet haben sie ein, ein besseres Bild und so aber eben ja genau die sind 30 Kilo schwer und äh, der Schreibtisch hat sich durchgebogen und man hat dann doch irgendwie nur 800 x 600 Pixel gehabt. Also, da kann man sagen, das ist wirklich äh, ein sichtbarer Fortschritt. Und ja, ich brauche, was ich ab und zu mache, ist, dass ich mein iPad Pro, das eigentlich, äh, ja, dass ich, das brauche ich für wenig Sachen, aber ab und zu als externen Monitor. Das funktioniert auch ganz gut.
1: Ich weiß gar nicht, auf dem Mac kannst du es jetzt eigentlich nativ machen oder musst du dann noch irgendeine App abladen? Ich habe es noch nie gemacht.
0: Nein, das kann. Der Mac hat das inzwischen ohne Zusatz-Apps von Haus aus mit dieser Sidecar-Funktion. Das ist also wirklich sehr, sehr schick, kann ich nur empfehlen. Auch unterwegs mit dem MacBook geht das super. Und eben, es ist quasi ein Zwei-Monitor-Setup, das man in seinem Rucksack mit sich kann. Das ist also wirklich, noch, also wenn man noch rausgehen würde, äh, versteht sich.
1: Ja. Oder äh, mittlerweile ja, dürfen wir ja seine Monitore äh, aus, dem äh, aus dem Büro geholt, aber ja.
0: Genau, genau. Du musst mir noch etwas anderes erklären, nämlich ah, ich, äh, haben wir heute eine Sendung mit Cat Content. also Das ist eigentlich das garantiert äh, eine Einschaltquote. Und ist die Katze, wo du musst seiten ist die brav, tut die sich anständig aufführen?
1: Der so ist momentan brav, schaut mir an, aber ist momentan ruhig, aber das kann sich in ein paar Minuten <lacht> ändern. Also momentan ist er ganz ruhig, aber äh, du weißt, wie so Katzen sind. Äh, das kann sich innerhalb von Sekunden ändern. Also
0: gefüttert ist sie hoffentlich so, dass
1: gestreichelt, alles und jetzt eben auf ihrem, ähm, Wie sagen wir? Äh, auf der Katzenmatte, aber äh, ja. ja. Äh, äh, weißt, die Ruhe ist trügerisch, würde ich sagen. Ja,
0: die Tiere sind noch unberechenbarer, weder also der typische Sozialmedienbenutzer, <lacht> würde ich sagen. Oder und, wie Computer, kann man sagen, oder wie ein Subsystem. <lacht> ja, genau. Das passt alles. Und jetzt muss man noch etwas anderes erklären. Du und auch ein paar andere Leute haben in letzter Zeit äh, so äh, Disney Avatar in ihren sozialen Auftritt. Und ich habe nicht herausgefunden, warum.
1: Ich nenne jetzt keinen Namen, aber ähm, du hast ja in Lüstl die Corona-Demo gehabt. Ja, ja. Und da war eine Person, ich, ich nenne keinen Namen. Und die hat anscheinend mal eine Verschwörungstheorie gepostet wegen Disney und weiss ich nicht was. Und zum halt die Person, die mich mittlerweile abgelockt hat, ein bisschen hochzunehmen, hat man halt eben so also Disney, <lacht> aber da drauf tatscht und ja, irgendwie ist tatsächlich ähm, mein ja, Spitzname in der Kante mal Mickey. War, ja. Und, und jetzt bist kennt, der <lacht> Aber also eben, ich nenne jetzt keinen Namen, wer das ist, aber es wird wahrscheinlich jeder wissen, der halt unter dem Hashtag NoLiestl ähm, umsurft.
0: Genau, NoLiestl ist ja quasi die grosse Angelegenheit von letzter Woche gsi und auf das in 10 Sekunden bringen wir das aber nicht mehr und um, wir müssen es live machen, jetzt, wo wir wieder mal live sind. Du knisterst noch ein bisschen, falls du das noch eindämmen kannst. Dann äh, sind wir jetzt bereit, zu um anfangen.
1: Nerdfunk. Herzlich willkommen zu
0: Wir machen wie heute wie jeder letzte Zeitung vom Monat Kummerbox Live. In dieser Sendung behandeln wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt zukommen auf nerd.stadtfilter.ch und mit akuten Problemen leutet ihr uns an ins Studio. Nummern ist 052 203 31 00. Ich müsste wahrscheinlich noch die Telefon-App starten, dass das auch wirklich bei mir ankommt. Aber das mache ich jetzt dann gerade noch. Aber das Kummerbuch, äh, nein, das Kummerbuch sage ich schon, das gästebuch ist schon... Man könnte das umbenennen, das fände ich das ich gut. Also das Gästenbuch ist schon offen, könnt Ihr könnt da auch reinschreiben, stadtfilter.ch, wenn ihr nicht anrufen Leute. Und jetzt fangen wir gerade schon wieder an, es sind nicht mehr ganz so viele Fragen wie noch, äh, über Weihnacht und Neujahr, wo wir geflutet worden sind. Aber ein paar sind da und der Roland hat sich über die PostFinance-App... Äh, aufgeregt, die neue. Die gibt es äh, seit kurzem und die hat auch andere Leute, hat die nicht so erfreut. Digi Chris, bist du PostFinance äh, oder PostFinance, ich glaube man sagt es französisch, äh, PostFinance kommt und hast du dich auch über die App aufgeregt?
1: Nein, also ja, wir werden ja gesponsert, ich bin ZKB und dort ist so weit alles gut, aber äh also, ich, ich habe tatsächlich in der Familie jetzt niemand, der Postfinance nutzt. Also, wegen dem habe ich das Problem jetzt nicht nachstellen
0: Ja, also, ich habe es, beim PC-Tipp hatte es Leute, wo sich äh, der Chefredakteur, der Sascha Zeh, äh, mit dem, das ist übrigens mal ein Kollege von mir, äh, vor vielen Jahren habe ich mit dem einmal direkt zu tun gehabt. Das klingt jetzt zwar wieder so verfilzt und insiderig, aber... Äh, es ist auch keine wirklich hilfreiche Information. Aber auf jeden Fall hat er geschrieben und hat dann eben auch gesagt, die sei unausgehoren und sie funktioniert nicht richtig. Und äh, überhaupt äh, hat er noch die Schwachstellen gefunden. Und tatsächlich kann man sich manchmal schon fragen, ob, warum das so bewährte Apps durch unausgehorene ersetzt werden. Ein anderes Beispiel habe ich, habe ich auch, nämlich die Sanité, oder wie heißt sie denn, mini es, nein, Sanitas, Entschuldigung, meine Sanitas Active heisst die App, das ist die, wo ich meine Schritte kann zählen lasse. und dann komme ich ein etwas von meiner Krankenkasse über als Belohnung, dafür, dass ich so gesund bin und mich bewege. Und die ist früher okay gewesen, die App und sie ist in einem Update wahnsinnig verschlimmbessert worden. Und falls wir irgendeinen Hörer haben von dieser Sanitas-Krankenkasse, könntet ihr mir bitte erklären, warum dass ihr die App so verschlimmbessert habt und warum habt ihr vor allem auch seit einem Dreivierteljahr nicht gemerkt, dass die nicht mehr richtig funktioniert. Hast du auch gerade noch so ein Beispiel, die Chris von Apps, die wo, wo früher gut waren und jetzt nicht mehr toll? Also das, das ist ewig her, aber
1: magst dich noch an Ja. Und du hast ja früher tatsächlich bei und gesagt, ich bin jetzt am Bahnhof Winterthur, Check-in. Und die haben doch irgendwann mal ähm, die Check-in-Funktion weggenommen. So etwas war für mich der Klassiker. Gewesen. Und du hast auch gesagt, ja sie müssen sich monetarisieren und ja. alles. Aber, äh, also es ist nicht im Sinn von Go die Scheiße, aber äh, sie haben einfach ähm, eine zentrale Funktion weggenommen, die offenbar viele Leute äh, benutzt haben. Also, würde ich jetzt so als äh, Klassiker sagen?
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Es hat dann die Swarm-App aber wo man sich nachher können einchecken checken Aber ja, es ist, es ist eigentlich glaube ich wirklich, das ist so ein zehnjährige Hype, der jetzt mit, dem, mit der Pandemie glaube ich endgültig gestorben ist, falls er vorher noch existiert hat. Weil wenn du einfach immer nur die hockst, hockst, was willst du fünfmal am Tag in deiner eigenen Wohnung einchecken? Das, das bringt es irgendwie nicht so. Sonst irgendwie auf dem Gartenbänkli, wo du äh, siebenmal in der Woche dran vorbeispazierst, kannst du einchecken und so. Aber es ist, ja, es ist ein bisschen, ein bisschen traurig. Aber ja, ich glaube, das ist auch so etwas, was ich überlege, erlebt hat und sie sind eigentlich selber geschult, mit dieser Monetarisierung. aber ich habe ja viele Fragen oder wir haben viele Fragen beantwortet und drum zurück zu dieser Frage vom Roland, der sagt, die alte App war war in einen Schnellservice und dem Vollzugang zum ah, dem Vollzugang zum Internetbanking unterteilt. Im Schnellservice mit eigenem Passwort respektive Face ID konnte man auf die Kontobewegungen äh, Zugriff nehmen, Einzahlungsscheine scannen oder kleinere Beträge überweisen. Für die größeren Aufträge musste man sich mit dem regulären E-Banking-Zugang anmelden. Ich bin beim E-Banking immer auf der sicheren Seite. Die Login-Daten speichere ich nicht auf dem Mobiltelefon ab. Beim Schnellzugang habe ich das jedoch gemacht, weil doch das dort das Risiko kleiner ist, nicht aber beim Vollzugang. Verstanden, eigentlich eine logische und sinnvolle Einrichtung. Aber jetzt ist eben bei der neuesten PostFinance-App oder Postfinance-App wurde der Schnellservice gestrichen. Es gibt nur noch den vollen E-Banking-Zugang. Das heißt, ich muss mein sehr sicheres Passwort für jeden Zugang mühsam eintippen, auch wenn ich nur den Kontostand einsehen oder einen Einzahlungsschein scannen will. Also, ich glaube, das haben wir verstanden. Er könnte jetzt das Passwort abspeichern und dann sich mit Face ID, also mit der Gesichtserkennung vom iPhone, einloggen aber das will ich nicht, Face-ID ist mir beim E-Banking zu wenig sicher. Also dann kritisiert er das, dass Postfinanz das jetzt gemacht hat und fragt aber, ist er eigentlich zu altmodisch jetzt mit seiner Einstellung? Könnte er auch auf die Face-ID vertrauen? Was meinst du, Digi Chris, machst du das? Ich
1: glaube auch, wenn es ist, gibt es irgendwas. Ein EU, EU-Regularium, das sagt, dass selbst wenn du jetzt nur willst, deine Bankenbewegungen anschaust, also nichts überweisen, dass du einen zweiten Faktor willst oder eben, dass das Passwort nicht speichern darfst, das ist irgendwas rum. Und ja gut, du musst schon sagen, also grundsätzlich, eben, das haben wir auch schon gehabt, Android vs. Apple, würde ich schon sagen, ist Face ID wahrscheinlich eines der sichereren biometrischen, wenn man das auch Zugangsdaten. Ja. Aber wenn jetzt das jemand nicht will, und ich kann da viele Leute, die auch in der IT arbeiten, hey, ich will nicht meinen Fingerabdruck irgendwie drauf haben, das verstehe ich völlig, und das ist ja nicht altmodisch, also ich finde es wirklich super, dass er sich auch Gedanken zu den, äh, zu den Sachen macht, eben nach dem Motto ja, es ist halt etwas anderes. Ob jetzt halt kannst schauen, ob du den Glückspost irgendwie 50 Stutz überweisen hast <lacht> oder ob dann halt irgendwie jemanden 2000 überwiesen ist, wo vielleicht äh, nicht unbedingt dein Kollege ist.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist... Eben, also man muss sagen, die Face-ID, äh, das ist die Gesichtserkennung, die einem, dann anschaut, die einem das Handy anschaut und dann freischaltet die App. Oder das andere wäre der Fingerabdrucksensor. Das sind, glaube ich, so die zwei. Gibt es noch andere Methoden, biometrische, in Handys? Also es gibt so den Retina-Scan. Ich glaube, das hat irgendein Hersteller mal probiert, den einzubauen. Der wäre wahrscheinlich auch noch viel sicherer oder noch sicherer wird die Gesichtserkennung. Aber... Fehler halt und es ist tatsächlich es gibt auf die Frage keine richtige oder falsche Antwort sondern die biometrischen äh, Methoden zu um meinem erkennen die haben zu so ihre Schwachstellen also das, man kann die austricksen ich habe da mal einen Artikel dazu geschrieben wie das auch gemacht wird und wie Wissenschaftler bewiesen haben was für Möglichkeiten es da gibt und äh, findet ihr in den Show Notes. Aber es ist, glaube ich, im Allgemeinen, kann man nicht sagen, dass, wenn man das einschaltet, wenn man dazu führt, zum Beispiel ein viel stärkeres Passwort hat und dann, dann ist wiederum eigentlich und, und eben nicht überall das gleiche Passwort braucht und sich sicherer verhaltet, weil einem dann die Face-ID oder den de Fingerabdruckscanner wieder eine gewisse, äh, einen gewissen Komfort zurück zurückgibt, dann ist es eben wahrscheinlich doch so, dass viele Leute sicherer unterwegs sind, weder, dass sie wären, wenn sie diesen Komfort jetzt nicht hätten. Und darum, ja, ist es äh, eine Abwägungssache. Ich brauche jetzt die Face-ID auch für... Äh, ganz klar für, für mein Online-Banking und so. Aber was ich schon gehört habe, was tatsächlich kann sein, ist, dass wenn du ein Kind hast oder einen Verwandten, der dir sehr ähnlich sieht, dass dann tatsächlich der kann unter Umständen dein Handy entsperren Und wenn jetzt zum Beispiel eine Tochter oder einen Sohn in der Pubertät hat, dann willst du wahrscheinlich tatsächlich nicht, dass der deine Banking-App <lacht> aufmachen kann. Wenn es nicht die Frau ist, ist doch alles gut. <lacht> ja, also ich meine, wenn die Frau so ähnlich sieht, dass sie, dass sie dir kann, dann ist, ja, dann ist vielleicht etwas anderes schiefgelaufen. Dann hast du einfach, bist du einfach in einem Kleine Dorf aufgewachsen, würde ich jetzt sagen. Bös, bös. Also, Böse. Böse. <lacht> also eben, man kann auch nachlesen, wie... wie Apple das implementiert hat die die Sicherheitsfunktion und ich glaube sie haben sich da wirklich mühe gegeben. und es ist immer so also es ist die, die Mechanismen die sind nie hundertprozentig ich glaube gewisse, äh, ein gewisses Risiko ist zum Beispiel jetzt bei, bei der Gesichtserkennung zum Beispiel, dass man theoretisch zumindest so ein Handy könnte entsperren könnte, ohne dass man will, Oder dass man in einer gewissen Situation wirst du gezwungen, von jemandem dein Handy anzuschauen und dann geht das halt auf. Also, das könnte zum Beispiel ein Angriffsvektor sein, wo allerdings, ja, also, wie, wie häufig passiert denn das? Und und wie gross wäre die Gefahr in dieser Situation, dass man, wenn dann jemand das machen würde, dass man einem auch zwingen quasi unter Drohung und Nötigung, dann das Passwort rauszurücken? Also, ich, ich finde es noch schwierig, da die Abwägung zu treffen. Und ja. darum muss man das, glaube ich, wirklich für sich machen. Ja, sehe ich wie du. Und eben, also, wenn man das nicht will, dann gibt es noch eine Alternative zum, zum E-Tippen, also dass man das Passwort nicht jedes Mal muss eingeben muss, wenn man ein langes, sicheres Passwort hat. Dann kann man so einen Passwortmanager verwenden. Ich brauche jetzt äh, auf dem iPhone das KeyPass mit Y geschrieben. Links dann wie immer auch in unseren Shownotes auf nerdfunk.ch Und dann muss du wenigstens nicht das äh, Online-Banking-Passwort merken, weil eben, also das, das, wenn das lang ist und sicher und so ein zufällige Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen, Kombinationen besteht, dann ist das wahnsinnig schwierig, sich das zu merken, aber dann kann man äh, einen Passwortmanager brauchen, wo man dann mit einer Phrase entsperrt, wo man sich gut kann merken und kann das dort reinschreiben oder natürlich auch äh, im, im äh, iPhone gibt schon der Passwortmanager, Manager, der nach App auch, also je nach App auch mit dieser App selber schafft, dass man das kann zum Entsperren brauchen Ich weiß allerdings nicht, ob das würde das automatisch einfühlen, wenn man das Handy entsperrt hat. Kann man sich auch darüber, äh, darüber streiten, ob man das gerne will oder ob man die App noch mal speziell wird gesichert hat. Ja.
1: ja, kann man sagen. Und äh, so ein Tipp, du könntest ja theoretisch äh im Passwortmanager musst du nicht unbedingt äh, das äh, wirkliche Online-Banking-Passwort hinein tun. Du kannst einfach etwas tun, Also äh, eben Passwort hinten. Äh, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heisst. Also Passwort Erinnerung, also
0: ja. Genau. Genau. Oder du kannst sagen, äh, das ist das Passwort, das ich schreibe. Und dann hast du noch nochmal drei Stellen, drei Zeichen anhängen, die du dann selber merkst. Oder so. also ja, das, sowas. Genau. Da gibt es also wirklich auch clevere so, so Lifehacks, würde ich dann fast sagen, wo man sich so kann das so zurechtlegen dass das einem auch wohl ist dabei. Oder? Und ich glaube also, für mich oh. habe ich das Gefühl, es ist wahrscheinlich... Ich habe zum Beispiel... Wenn ich, weil ich immer mehr mit meinem Handy zahle, habe ich immer meine, meine ec karte viel weniger mit dabei. Ich kann die, die heilen, ich habe viel weniger Bargeld dabei. Ich dann dafür mehr auch mit dem Handy und denke, für mich ist das wahrscheinlich im Schnitt eher sicherer, weil eben so eine EC-Karte berührungslos kann man da, wenn sie nicht ein gesperrt wird, irgendwie bis zu 40 Franken auch Geld äh, damit oder Sachen zahlen. Man kann, man kann Bargeld natürlich sowieso und eben da, da ist es vielleicht ein, eigentlich ein größerer Schutz, wenn man auch dafür dann auf den Komfort nicht verzichtet und, und dann das mit den mit der biometrischen Funktionen macht. Also eben, aber gesagt, ich kann mich da nur wiederholen. Das ist am Schluss im Auge des Betrachters, was da sicher ist. Also der Peter sagt, der tut... Äh uns verfolgen und er macht aber auch, er ist auch auf anderen Kanälen zu Hause, nämlich auf dem, wo der Herr Schmetzer an mich kommt, in der Sendung, wo die wo vom Herr Schawinski erfunden worden ist, Kassensturz. Ja, das, war Idee. <lacht> genau, das war seine Idee Genau, das seine Idee. Das wir nicht bestreiten. Und die, habe ich gar nicht gewusst, die machen auch, die wildern ein bisschen in unserem Territorium, da die SRF-Leute. Und die haben Backup-Programm empfohlen und zwar zwei, eins von Paragon und eins von Au Aumei. Sehen wir, das so bayerisch ist? mei. Mai. Oh, my. oh my. <lacht> Und eben, er hat gefunden, ja, wäre jetzt das etwas für mich? Er hat bislang die einfache Methode gemacht, nämlich alles nochmal ein auf den Stick rauskopiert, was man auch immer noch machen äh, Ja, ich habe jetzt das noch nicht so im Detail angeschaut, genau wie die das testet haben. Hast du, schaust du Kassensturz, Ich habe äh,
1: den Beitrag gesehen und lustig war auch, äh, der Testzeiger war ein Chronist True Image, wo ich persönlich und sollte es kein Bashing sein Problem gehabt also das eine war, gesehen dass ich einmal kryptische Fehlmeldungen hatte und ich habe mal das Problem gehabt dass ja wir sind wir wieder bei den Banken dass er tatsächlich also absolut nachvollziehbar mikro Bank App blockt hat wenn du ein äh, ist das hat ja auch ähm, neben Backup hat das ähm, so ein Malware und laut Akronen, es ist anscheinend Mikrobank Malware.
0: <lacht> oh, das tue ich jetzt nicht weiter kommentieren. Also
1: Ja, ist so, aber also ich kenne die beiden Tools nicht. Aber, nein, also, mich dunkt. ich glaube, der Kassensturz hat das Test irgendwo eingekauft. Also, sie haben es, glaube nicht selber gemacht. Sie haben da ähm, die üblichen Verdächtigen gehabt, die auch äh, etwas von der IT verstehen, vom SRF Digital Podcast. Eben, ich kann nichts über die Tools sagen. Ja. Was ich... Jetzt generell wird ich sagen, also, USB-Stick ist halt ein bisschen blöd. Ich habe schon gesagt, die haben halt den USB-Stick mal etwas blöd rausgezogen. Und dann ist der USB-Stick verbogen. Ja. Und da hat du auch mal gesagt, Chris, du bist doch Informatiker. Äh, kann man da am verbogenen USB-Stick irgendwie wieder auslesen?
0: Ja, und ich was so, äh, hast du gesagt?
1: Äh, ich bin kein Handwerker und <lacht> wahrscheinlich wird es ziemlich teuer, ja. wenn, du tatsächlich, wenn so ein USB-Stick kaputt ist, dann kannst du mal zu Knoll on Track gehen oder wie die heißen und wenn dir halt die Ferienbilder viel wert sind, dann zahlst du halt locker mal 1000 Stutz. Genau.
0: Also was man, ich, ich hätte auch zwei Sachen zu dem sagen. Also erstens sollte man die Daten sicher nicht nur auf dem Stick haben, sondern einfach zusätzlich auf dem Stick und dann äh, dann kann man sogar, wenn jetzt der Stick sollte, kaputt geht, dann passiert das hoffentlich nicht genau in dem Moment, wo auch Festplatte kaputt ist, wo die Originaldaten drauf sind. Wobei eben also, wenn der Stick neben dem Computer liegt, dann könnte das eben schon passieren. Darum haben wir auch schon gesagt, wir haben auch eine Sendung gemacht, von noch nicht allzu langer Zeit zum Thema Backup. Ist es halt besser, wenn man eine Offsite, also ein bisschen an einem anderen Ort geografisch äh, seine, seine Daten hat? Das, das würde ich, würde ich sagen. Und, und das andere ist eben eine Lösung, die es dicke. da muss man wirklich daran denken, das Backup zu machen und das ist vielleicht Gefahr, dass man das dann vergisst oder? Und, und genau im falschen Moment kein Backup hat. Und das ist, äh, ja. Und ich, ich habe auch äh, so die Paragon-Sachen schon testet, Auch mein Backupper, den kann, ich, uh, der kann ich, na, ich selber nicht näher. Aber, äh, keine Ahnung, wäre vielleicht mal ein Versuch, den äh, auszuprobieren aber ich, ich glaube auch also eben die Produkte von Paragon die sind halt für also sind anspruchsvoll und tendenziell für versierte Anwender denkt auch solche mit höheren Ansprüchen. Also gerade wenn du jetzt so eine, so eine Partition als Ganzes spiegeln oder so, dann ist das praktisch unter gewissen Umständen, aber vielleicht jetzt für den einfachen Anwender nicht so das waren oder? Und darum muss man, glaube ich, die Anwendungen schon auch immer noch ein bisschen schauen, in welchem, in welchem äh, Benutzerszenario das man braucht. Und eben, ich will sagen das windows hat einen dateiversionsverlauf drin wo, wo mit der externen festplatte gut funktioniert man kann sich überlegen ob man alles will. Die einfach in, die, in das onedrive schmeißen oder so das kann man machen Und was ich immer noch mache, das könnt ihr dann auch anlesen in unseren Shownotes. Ich brauche ein Programm namens Synchronizer, wo mir einfach mein Datenverzeichnis äh, spiegelt, also synchronisiert eins zu eins auf eine externe Festplatte. Und dort habe ich immer die eine die Hause. Und die andere habe ich dann, wenn ich, wenn ich ins Büro gehen hätte ich dort eine aktuelle Version, noch, auch von dieser Festplatte, also von zwei Festplatten. Das kann man mit dem Synchronizer wunderbar machen.
1: Durchaus. Also, ich muss sagen, also das Windows-Backup, und das, das nennt sich glaube ich, unter Windows 10 Windows 7-Sicherung, die ist gut, aber man muss halt dann mal ins Protokoll schauen, weil ich hatte auch ein Problem, hatte, dass irgendwie mein, NAS, also mein Netzwerkspeicher ein Update bekommen und irgendwie hat das Windows Backup gefunden, ja, ich rede mehr mit dir. Und ich habe ja. die Protokolldatei halt, also es ist nicht passiert äh, damals zum Glück, aber äh, man muss halt, wenn man so ein Backup hat, wirklich Protokolldatei anschauen und vielleicht tatsächlich mal so also Theorie. Hm, ich will jetzt irgendwie C Bilder Geburtstage äh, Großmami. Ich will es also einfach mal zurückholen aus dem Backup, wenn das Ding noch da ist, das ist wirklich enorm wichtig, also, Ja ob du professionell unterwegs bist, äh, ja, oder ähm, privat, aber wirklich mal schauen kannst du diese Backup zurückholen, weil dann bringt das Backup nichts, wenn aus irgendeinem Grund das Backup korrupt ist oder so, oder wenn du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, JPEG-Dateien ausschliessst und du genau eine JPEG-Datei willst, das wäre blöd.
0: Ja, ja, ich finde es sehr wichtig, also da... Wir, oder Ich und Kevin haben das immer ein bisschen vernachlässigt, den Punkt, aber der Digi Chris reitet darauf um und er hat absolut recht. Das schönste Backup nützt nichts, wenn man sich nicht sicher ist, dass es funktioniert. Und darum ist es wahrscheinlich auch einfacher, eine Lösung zu nehmen wie der Synchronizer, wo quasi einfach eine Eis zu Eis Kopie macht von. von dem Datenverzeichnis. Oder auch der Dateiversionsverlauf von Windows, der macht zwar auch eine Versionierung, das deutet der Namen an. Das heißt, man hat auch ältere Fassungen vom gleichen Dokument, aber er macht es eben auf eine Art und Weise, weil es gibt ja so Backup-Programme, wo dann die Daten einem Archiv verpackt oder so binär irgendwie, sodass man gar nicht sieht, was da eigentlich drin ist. Und Dann musst du es wieder rausnehmen, um überhaupt zu schauen, kann ich die Datei aufmachen, komme ich an die annehmen. Und wenn dann wieder das Programm nicht hast, an einem anderen Computer, kommst du wieder nicht an deine Dokumente rein. Und der Windows-Datei-Versionsverlauf tut zwar nach ein bisschen die Ordnerstruktur noch ein komplizierter machen, und er benennt die Dateien um, weil, weil er eben dann halt noch für jede Version, die äh, er macht, noch irgendein, ein Präfix oder ein Postfix oder irgendetwas macht. Aber man kann trotzdem in dieser Datenstruktur schauen, sieht in jedem Ordner, was vorhanden ist, kann genau abschätzen, ob das da ist, was man braucht und ob die Dateien äh, benutzbar sind. Und Das hilft, glaube ich, wirklich äh, zum, zum Abschätzen, ob das Backup taugt, wo man da macht, eben mit Synchronisieren sowieso. kann man auch, wenn, wenn ich die Festplatten im Büro habe, kann ich sie auch schnell an den Computer hängen und irgendeine Datei holen und sehe dann auch automatisch, ob das eigentlich funktioniert. Und tatsächlich, zu meiner Beruhigung, hat das dann eben immer funktioniert. Und ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, das lohnt sich wirklich, weil es tut nichts so sehr weh, wenn man, wie wenn man Daten verliert, wo man, wo man eben nicht mehr hat und nicht mehr zaubern kann.
1: Genau, auch als Privat, wie gesagt, es, es kann ein ganz äh, simples Foto sein, aber äh, ja, ein Foto von jemandem kann einen wahnsinnigen emotionalen Wert haben und dann wirklich überlegen, wie tun ich das sicher und eben, wie kann ich es zurückholen und eben, wie ich mich erinnere, diverse Tools im Kassensturz sind sogar kostenlos. Du ja. musst halt einfach tatsächlich daran denken und halt schauen, wenn es automatisch geht, ist irgendwie der grüne Haken da und wenn, wenn das halt vergisst, ist, kann es eben sehr teuer werden, aber... Äh, und das Gemeine ist auch, du hast gerade mal einen Fall gehabt, da haben sie in den USA irgendeinen irgendein Mafia-Boss also ja, äh, will verhaften. Der ist aus der Wohnung gerannt und hat die Notebooks im vierten Stock gerührt und sie haben seine Platten können restoren. Hingegen kann es dir ja. passieren, eben, dass du die Viertel von deinem Familienfest nicht mehr überkommst. Das ist halt einfach ganz fies, also auf die eine oder die andere Seite.
0: Genau und äh, um man das jetzt auch noch schnell zu sagen, wenn man schon drauf umreitet, also der Kassensturz hat das auch mein Backup 6 empfohlen. Das ist gratis. Das Backup up ist auch noch gut für 32,40 40 und das Paragon Backup and Recovery, wo dann äh, ebenfalls gratis ist und dann da das Acronis True Image für 35, 90, wo dann ganze also glaube ich auch so Partitionen als ganze sichert was praktisch ist wenn man auch wenn der Computer aber auch das Betriebssystem nicht mehr funktioniert dass man das sehr schnell so wie es könnte herstellen ist aber technisch dann wirklich auch ein bisschen anspruchsvoller das so zu machen also der K hat gesagt der liest normalerweise den Tag im Firefox Browser und jetzt hat er will das Safari ausprobieren und hat aber Tagesanzeiger und andere Media-Seiten nicht aufmachen Und dann hat das Gefühl, ich sei schuld und fragt mich, was ich angestellt habe. Ähm, ja, gibt oh Nein, er fragt eigentlich, welche Einstellung muss ich ändern? Also, Digi gibt es irgendeine Einstellung, die man ändern kann, wenn eine Webseite nicht angezeigt wird?
1: Also, wenn du jetzt wahrscheinlich mit jedem Browser, ja, wenn man jetzt die nehmen nimmt, Default-Einstellungen, die laufen jetzt kann es natürlich sein es gibt gewisse Erweiterungen haben wir auch schon drüber geredet wie Ghostree oder so also eigentlich wie sagen wir, ein Datenschutzprogramm wo da einfach Sachen wegblockt. Ja. aber also mit den Grundeinstellungen müssten eigentlich ich sage jetzt ja, wenn man mal die gängigen Medienwebseiten, müssten die ja. eigentlich laufen
0: Wäre auch, meine Vermutung. Also entweder ist die Webseite nicht da, also der Server ist abgeraucht, dann müsste allerdings eine entsprechende Fehlermeldung kommen und dann kann man auch probieren, also es gibt so eine lustige Webseite, wo man kann überprüfen ob eine Webseite eigentlich erreichbar ist und die heisst downforeveryoneorjustme.com <lacht> Großartige Domain. downforeveryoneorjustme.com Alles aneinander geschrieben. Dort, äh, die zeigt einem dann an, nein, die müsste da sein, oder sie zeigt an, ah, nein, sie ist wirklich kaputt. Es gibt, glaube ich, auch das Störungenpunkt, irgendetwas, wo man auch schauen kann, für viele große Webseiten. Alle Störungen oder so? Ja. Alle Störungen, genau. Genau, du sagst es. Dort äh, sieht man viele grosse Webseiten, ob der Tag jetzt dort dabei ist, weiss ich nicht. Aber, äh, und wenn jetzt der Browser ohne Fehlermeldung einfach nichts macht, dann würde, ich, wenn er ja den Firefox hat, würde ich das dort mal probieren. es steht läuft problemlos, dann ist vielleicht tatsächlich in dem, Fire, äh, in dem Safari etwas verklemmt und dann in so einem Fall würde ich äh, halt die üblichen Massnahmen machen, mal den Cache löschen, mal äh, den Verlauf vielleicht ganz leeren und, und also die, die üblichen also einfach den Browser quasi zurücksetzen du hast ja schon gesagt, Erweiterungen vielleicht abschalten, vielleicht mal im privaten Modus wechseln und es dann probieren und so ein bisschen probieren das einzugrenzen äh, an was das liegt und wenn es jetzt äh, immer noch nicht funktioniert, dann könnte man mal... Also eben, dann müssen man schauen, ist das ein Problem beim Provider? Dann würde das in einem anderen Browser auch auftreten. Man könnte es mal am Handy probieren, ob, ob der das zugreifen kann. Und wenn man ein VPN hat, äh, zufälligerweise, als im Computer, dann lohnt es sich von mir aus gesehen auch immer noch, das mal einzuschalten. Weil es kann ja so die peering problem gibt es immer mal wieder. Also dass eigentlich dann zwischen dem... Internetprovider und dem Rest vom Internet oder der Teil vom Internet, wo dann der Server die ist, dass es dort klemmt. Dann kann es eigentlich auch so zu Engpässen kommen, dass gewisse Webseiten oder Dienste nicht erreichbar sind. Das habe ich in letzter Zeit ab und zu gesehen, aber eben dann kann man das eigentlich überprüfen. Über das VPN funktioniert es dann manchmal und manchmal funktioniert es auch Eben, wenn man dann mal probiert einen Hotspot zu machen mit seinem äh, Telefon, mit dem Smartphone und dann mit dem Computer dort sich ins WLAN vom, vom äh, iPhone oder Smartphone einloggen und dann, wenn es dann geht, kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich so beim Provider liegt und dann kann man dem mal ein bisschen aufs Dach steigen.
1: Oder eben auch so. Wieder mal, um das schöne Wort zu abzusagen, du kannst, glaube ich, im Edge und im Chrome auf F12 drücken und äh, den Debugmodus aufmachen und da kannst du mal schauen. Das Weil, äh, ist, ja. Aber eben, also, da haben wir Entwickler bei uns, die auch teilweise da, also ja, wir, wir dürfen ja nicht fluchen am Radio, aber was die teilweise da geflucht haben, <lacht> wegen dem Heldigen, ja, aber also wirklich grundsätzlich glaube ich jetzt eben nicht das, äh, um das dass Dagi Blick NZZ jetzt irgendwie ein populärer Browser wie ein Safari würde blocken.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Also das würde ich wirklich vermuten. Das ist wahrscheinlich eben, wenn es ein Problem sollte sie vom Browser, dann kann man es auch immer noch mal mit oder vom vom Computer mal mit einem Neustart probieren. Und zust, also wenn er eben er sagt, er hätte jetzt einfach das Safari mal wieder ausprobieren, dann hätte ich jetzt in dem Fall Einfach halt eine andere Webseite probiert. So, so sehr mich das schmerzt. Aber wir könnten ja auch wir, wir könnten ja Alternativen empfehlen. Wir könnten zum Beispiel. Nerdfunken.ch empfehlen <lacht> oder Clickomania.ch, auch eine grossartige Webseite. DigiChris, du hast, glaube ich, noch gar nicht im Blog bei uns in der Sendung promoted. Jetzt ist die Gelegenheit da.
1: Also, sonst irgendwie, und ja, ich werde wieder mal was schreiben, aber digichrist.info ist auch so, äh, so eine Seite, die, glaube ich, auch mit jedem Browser läuft.
0: Sehr gut. Wann hast du das Mal gebloggt? Jetzt Hand aufs Herz. Uh, mm,
1: gute <lacht> Frage. Also, ich, ich habe ein paar Sachen im, im Entwurfordner in meinem Notion, aber müsst wieder einmal.
0: Okay, also, vielleicht können wir die 30 Sekunden noch, die wir haben, noch in dieser Sendung können wir dazu äh, benutzen, um den Digi Chris ein anzuführen. Digi Chris bloggen, Digi Chris bloggen. Ja. Und jetzt alle miteinander. So, yay! <lacht> aber nicht so laut, dass wir Katzen aufwecken haben, das ich nicht <lacht> Nein,
1: die war eben sehr brav. Gewesen. Ich hoffe, man hat sie nicht zu fest gehört, aber nein, also nicht so brav. Wenn ihr der Nerdfunk zu wenig nerdig seid, rekabieren Sie auf dem nerdfunk